0: Eu preferia não falar. Se eu falar, estou em big trouble. Em big trouble. E não
1: quero estar em big trouble. Olá! Opa. Olá! Ah, tá ah, bom. Bem, tivemos o maior pesadelo dos adeptos de Futebol pausa para as seleções. Já acabou. Graças a Deus. Uh, nossa seleção está fora da, da fase final da Liga das Nações. Olhando a coisa pelo lado positivo, não descemos à segunda divisão, <risos> o que já não é mal. Olhando para aquilo que é o nosso futebol dentro de, -de campo.
2: Os ingleses não <risos> podem dizer isso, não é?
1: Ora, aí está. Portanto, pá, vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos falar da nossa seleção, da, daquilo que se, tem, que se tem falado, do, do Cristiano, do, do Fernando Santos, há muita coisa que, que, há, que há aqui para discutir, por isso vamos começar. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo geral né? pelo que foram os resultados uh... começando pelo primeiro jogo fomos ganhar a República Checa pá, num jogo confortável onde muita gente acho que fica um bocado iludido com o resultado e até com a exibição que não foi má uh... o que é que vocês acharam desse primeiro jogo o que é que acharam? ou seja, acharam que a seleção estava bem ou perceberam que, pá, que não passou mais do mesmo
2: eu parece gostei do jogo. Eu achei que Portugal jogou bastante bem. E as alterações que foram feitas. Especialmente nas laterais. Uma delas forçada. Por causa da suspensão do vencê A outra pronto, a opção de treinador. Mário Rui e o, e o Diego Alô. Impressionaram. Jogaram muito bem. O Danilo. Achei que foi bastante decente. Não só no primeiro. Mas também. Mesmo no segundo. Em alguns. Acabou por, por mostrar que é uma boa opção para a central. E... William jogou bem aliás duplo pivô jogou bastante bem no primeiro jogo William Ruben Neves não tanto no segundo eu acho que o Bruno Fernandes ultimamente mostrou que está uh, parece que teve uma segunda vida uh, parece que a partir do playoff e pá, tem gostado bastante das exibições do Bruno, do Bruno em geral pá, estas são as coisas positivas que eu tirei deste jogo eu acho que fizemos um jogo muito seguro num, pá, sem ser um penalti sem ser al algumas oportunidades aqui e ali acho que nunca tivemos em grande risco de empatar ou perder o jogo e pá, fomos eficazes e fomos bastante competentes no ataque também
0: É isso, acho que concordo com tudo um o que o Leite disse o Danilo demonstrou-se realmente ser, ser um central e, o, e os laterais surpreenderam pela positiva e, uh, e a, equipa, a equipa teve bem também não tinha, não tinha outra hipótese tinha que ganhar este jogo para deixar-nos mais confortável para o último jogo pois, quem sabe o que é que aconteceria uh, é, ainda, tem... por
1: cima, ainda por cima no meio disso da Espanha perder com a Suíça
0: Sim, exatamente, portanto a vitória foi importante a exibição convenceu e Portugal estava bem para defrontar a Espanha este foi, foi aquilo que nós achamos antes do jogo da Espanha o problema foi realmente o jogo
1: Exato, e eu acho que o problema foi mesmo a Espanha ter perdido porque se a Espanha tem ganha aquele jogo nós chegamos para o último jogo a ter que ganhar eu acho que o grande problema é nós irmos para o jogo com a Espanha a poder empatar e isto foi o problema neste jogo, foi o problema nos últimos dois com a Sérvia também no jogo anterior da, da outra Liga das Nações, ou seja, nas últimas três edições da Liga das Nações, nós podíamos ter empatado e perdemos. Eu acho que isto é, isto leva-nos à, me, à mentalidade pequenina que o nosso selecionador tem, e que é um mal que eu acho que não é só dele, é um pouco geral, é uma mentalidade de quase toda a gente em Portugal, principalmente a maior parte dos adeptos de futebol em Portugal. Os adeptos mesmo de futebol, estão-se a lixar para a seleção, infelizmente é uma realidade que se veio a demonstrar nos últimos anos, por isso a maior parte dos adeptos que acompanham a seleção são uh, aqueles que não são propriamente adeptos de futebol, mas que gostam de ver a seleção, por isso está tudo bem, e eu acho que Temos isso é aqui o um...
2: Temos aqui um fenómeno, que eu acho que nós não ligávamos à seleção portuguesa, que é que nós com o Fernando Santos éramos conhecidos até por sermos bastante... Decentos, com equipas grandes, ganhamos os Países Baixos no final das Nações, a França, na Europa, o que nós temos tá, nos últimos anos é que eu acho que nós nos sentimos muito confortáveis e somos bastante, pá, muito bons nestes jogos de qualificação e jogos sem pressão, mas nos jogos de eliminação, seja no Euro, seja no Mundial, Liga das Nações e mesmo nos jogos decisivos da qualificação contra a Serga, etc, Portugal tem vacilado sempre, sempre, e... Pegaste agora, né? temos este jogo com a Espanha, temos o jogo com a França na última Liga das Nações, temos o jogo com a Sérvia, os jogos com a Bélgica, com o Uruguai, também foram, foram todos, não só foram maus resultados, como foram más exibições. E isto tem-se espalhado no, já desde 2018, quando fomos ao Mineiro Mundial. Eu acho que isto é um problema. Pá, que tem que ser, Robinho, não posso dizer para si, temos problema... uma seleção capaz de muito mais.
1: O problema é que isto Ana, são cinco jogos onde acontecem as mesmas coisas, são cinco objetivos que falham. E nada muda. Quando eu digo nada muda, não, não precisa de ser mudar o treinador, mudar os jogadores, mas mudar a mentalidade, mudar alguma coisa. Uh, foi preciso apanharmos um grande susto para fazer algum tipo de alteração, para que foi uma alteração mais no papel do que aquilo que é propriamente a qualidade do nosso jogo. Mas eu, eu gostaria de saber se vocês acham que isto interfere com o Mundial. Ou se não, ou seja, eu vi uh, alguns jogadores no final do jogo a dizerem que isto não tem nada a ver com o Mundial, são competições diferentes e que não belisca nada aquilo que são os objetivos e as ambições de Portugal para o Mundial. Eu não concordo com isso, eu acho que isto é a mesma seleção, são os mesmos homens, é um objetivo que cai no último jogo em casa, provavelmente, e no último jogo a contar antes do Mundial, a imagem que fica é muito má e eu acho que isso... Eu acho que interfere, mas pá, eles dizem, os jogadores dizem que não. Eu gostava de saber qual é a vossa, a vossa ideia em relação a isso.
0: Acho que disseste aí a palavra. A palavra que define isso. Não. É o não. não. Não concordo. Não concordo porque é assim, Portugal está se a preparar para o um Mundial e tem que ser exigente em todos os jogos. E uh, isto é mais uma competição. Uma competição inclusive que já ganhamos. Uma competição. Uh, igualmente uh, importante porque é trazer um troféu para casa e convencer os portugueses de que a seleção está bem e uh, tanto o treinador como os jogadores a única coisa que tem que fazer é dar o máximo e neste momento o máximo nem era assim tão exagerado era simplesmente um empate mas nunca se joga para o empate como o Fernando Santos fez uh, claro que tem sempre para correr mal mas jogar hoje nos olhos que foi o que fizemos durante 60 minutos não desgostei dos primeiros 60 minutos da seleção a partir do momento em que vemos que não estava a ser assim tão ameaçadora. Ok, recuamos linhas, começamos a fazer substituições estúpidas e acabamos por, por levar o golo no final. E, e muito bem feito para, para, para quem estava dentro de campo e para, e para o Fernando Santos principalmente. Porque, porque deixaram-se deixaram estar e não, e não foram exigentes, tal como eu estava a dizer, que é o que é preciso para demonstrar alguma coisa para depois para o Mundial.
2: Claro, eu acho que isto afeta não só dentro de campo, mas fora do estágio também, porque tá, tudo, nós tínhamos perdido este, já tínhamos tido este sentimento, Pai, não lembro se foi melhor ou se foi pior, capaz de ter sido pior porque foi numa qualificação contra a Sérvia. e nós parece que tínhamos recuperado esta confiança, apesar de não terem sido grandes jogos, mas no playoff tínhamos, tínhamos tido alterações, uma nova mentalidade, e traduziu também para o jogo da República Checa, e Cabral disse, o último jogo competitivo antes do Mundial, teres este, teres este estrondo, Apesar de não ter sido um jogo horrível durante, ao longo dos 90 minutos, a confiança dentro, dentro, do, dentro dos jogadores afeta, é de certeza, porque é mais um jogo difícil que eles perdem. E todo este ambiente, também sentimos, dos, nós adeptos de futebol, para com a seleção, também acaba por, por denegrir tudo o que eles têm feito nos últimos tempos. E eu acho que isto depois também passa de nós para eles. Exato.
1: Eu acho que o maior problema do Fernando Santos, enquanto selecionador, com o treinador na verdade é precisamente o que o Bruno estava a dizer de nós até conseguirmos fazer 60 minutos competentes e depois a atitude do selecionador e, uh, e da, da equipa né? porque o que o outro selecionador faz o que o treinador faz arrasta-se para a equipa é uma atitude constantemente passiva nunca é uma atitude ativa é sempre reativa ou seja, ele espera sempre que alguma coisa aconteça para mexer no jogo e eu sinto que às vezes, todos nós percebemos que aquilo vai dar merda e ele espera que aquilo dê merda e, e eu acho que isso é uma coisa que aconteceu contra a Sérvia, aconteceu contra a França aconteceu até contra a Bélgica uh, onde, pá, as coisas estão a começar a apertar, a seleção está a começar a baixar linhas e ele simplesmente não faz nada, e neste caso aconteceu uh, o treinador da Espanha mudou a equipa e bem, e a Espanha estava a crescer e simplesmente o Fernando Santos não responde às alterações da Espanha e, e se responde espera sempre que a Espanha faça alguma coisa primeiro ou seja, nós nunca somos os primeiros a mexer no jogo e por isso nós nunca comandamos o jogo porque o, o treinador que mexe primeiro é o treinador que está a tentar comandar o jogo e está a tentar comandar as decisões do, do treinador do lado, né? isto é como xadrez se ficares à espera estás a deixar simplesmente seres uh, guiado pelo, pelo treinador adversário eu acho que este é um grande problema que o Fernando Santos tem, mas isto não é de agora bom, avançando hum, eu acho que é que o Leite estava a dizer que nós temos cada vez mais uma relação tóxica com a nossa seleção, e eu acho que isso é verdade mas por outro lado isso não se vê porque os adeptos que vão ao estádio, e eu e o Leite fomos ao estádio, os adeptos que vão ao estádio a maioria deles são famílias que se calhar nem, nem acompanham o futebol durante a época ou que veem a seleção de forma muito diferente daquilo que veem os seus clubes, ou seja Portugal no fim do jogo foi aplaudido de pé, por muita gente e eu acho que isso é um dos problemas o que é que vocês acham disso? Do, ou seja, a relação do, do, do adepto para com a seleção, e eu falei disso com o Leite no, no fim do jogo, se isto fosse um clube o Fernando Santos já não estaria no comando do clube e o Fernando Gomes estava a ter uma pressão muito maior o presidente da federação neste momento não tem pressão nenhuma para despedir o Fernando Santos, Houve-se umas coisas no Twitter de vez em quando veem-se umas coisas mas nada, nada de especial
0: pois isto tem contrato até 2024
1: não é? como ele disse, o próprio Fernando Santos disse que se não lhe belisca é porque ele tem contrato até 2024 eu acho que o discurso começa a ser nojento e começa até a ser desrespeituoso para aquilo que são as aspirações da nossa seleção, para aquilo que são os nossos jogadores, para aquilo que são os adeptos porque ele, ele, a ideia que dá é que ele está-se a cagar porque está a ganhar o seu até 2024 e o patrão é amigo dele Portanto, assim fica complicado eu acho que nós olhamos para a frente e eu acho que só em 2024 é que vai haver uma alteração porque só em 2024 é que o Fernando Gomes vai sair só em 2024 é que o Fernando Santos vai sair só em 2024 é que a princípio o Ronaldo vai sair, mas aí já são outras história e podemos entrar por aí. Uh, qual é a vossa opinião em relação ao Cristiano Ronaldo? Deve jogar, não deve jogar? É uma questão de, de momento. Está a chegar ao fim? Como é que é? Bruno?
0: É sim. Vou responder primeiro à pergunta que estavas a falar sobre, sobre os adeptos. Uh, sem dúvida que Portugal não está ao nível uh, das grandes uh, seleções, ou pelo menos dos adeptos das grandes seleções uh, europeias uh, temos muitas seleções que, que, que têm adeptos que vivem aquilo porque é o país deles e, e eles só querem o melhor para o país e o nosso país é, é ridículo e, e quando eu digo isto não, não, não me estou a tirar desse lado mas todos nós temos um pensamento completamente diferente porque a seleção devia ser o, o, o auge devia ser aquilo que nós devemos gostar mais, aquilo que nós devemos querer mais, e a realidade não é essa, aqui em Portugal há demasiado o clubismo e, uh, e depois a seleção é um bocadinho deixada de lado, e como estavas a dizer, depois quem vai assistir aos jogos são as famílias, porque a seleção é para ir ver em, em família para ir uh, uh, ver assim um joguinho de futebol, sem muito apoio sem muitas chatices, chegar lá, aplaudir e tocar a vir embora, não tem que, ser mais, tem que haver mais exigência também tem que, tem que haver mais amor pelo, pela seleção, porque no fundo é o nosso país a ser representado Portanto, acho que nisso aí, Portugal ainda tem muito a crescer, como estavas a dizer. Um, depois quanto à a questão do Ronaldo, assim, o Ronaldo, dentro do campo, neste último jogo, não, não fez nada, é verdade, é realidade, ok consegue fazer apoio de costas, jogar de costas para a baliza, servir os outros, mas já fica curto, o homem já não consegue ir num passo em profundidade, não consegue atacar o espaço, Uh, já, já, já estava a falhar muito naquilo que era as características muito únicas do Ronaldo, uh, mesmo em frente à baliza claro que o homem pode sempre fazer um golo e eu percebo porque é que ele deixou até o fim agora é preciso perceber também uh, o porquê, e uh, eu tenho aqui uma pergunta porquê é que o Gonçalo Ramos não estava no banco neste jogo? Uh, já, o Fernando Santos já estava a pensar só em defender não queria atacar, não queria em momento algum nunca pensou que poderíamos estar a perder contra a Espanha nunca pensou que o, o jogo tendo 0 a 0 nunca poderia pôr um um Gonçalo um Ramos também sim Ronaldo não tá estava
2: e mesmo e, e mesmo tivesse a ganhar era um avançado que dadas as suas características defensivamente pode ajudar muito mais do que outros outros jogadores em situação nessa, nessa posição seja é do Ronaldo do J etc é ah, claro. uma opção que ele tomou claro. não sei se por conforto dúvida um jogador que está, pronto está foi recentemente integrado na seleção não sabemos é, ah, não é
0: isso e, e argumentando um bocadinho aqui a minha resposta é sim, Ronaldo é um excelente jogador Tem vindo a, a cair de, de rendimento e, e isso acho que todos conseguimos ver Este início da época não tem sido fácil O homem também não fez para a época Portanto, acho que é um bocado normal Agora, é preciso perceber Na seleção, normalmente joguem quem está melhor Quem está em melhor forma Quem tem mostrado mais Pá. Na realidade, o Ronaldo não tem estado assim tão bem Para merecer estar a jogar Eu não estou a dizer nisto Que o Ronaldo devia sair da convocatória Não, é um jogador importantíssimo Como é óbvio, devia estar lá mas acho que temos, já começamos a ter outros jogadores que podem, que podem também fazer, ir fazendo aquela posição e testar novas coisas porque, porque chegamos ao Mundial o Ronaldo não responde vamos continuar a jogar com ele ou vamos precisar ali de outra, de outra hipótese para a frente e não a temos porque não, não experimentamos isso não sei, acho que deixo, deixo isso assim um bocadinho no ar mas, mas acaba o Fernando Santos se isso, eu, eu acho
1: que é uma situação complicada porque o Ronaldo, para além de estar aqui de rendimento físico, está aqui de rendimento desportivo. Muito eu acho que esta, há, há ali uma parte que é o momento: o gol não está a aparecer, as coisas não estão a sair, ele não fez para a época, pronto, e tudo é uma bola de neve. Eu acho que esta paragem para a seleção foi vista como a oportunidade do Ronaldo de dar a volta ao mau momento. E acho que também foi por isso que o Fernando Santos insistiu tanto no Ronaldo, para ver se ele conseguia dar a volta este mau momento. Não conseguiu. A questão aqui é eu acho que o Ronaldo nestes dois jogos, pá, alguns devia ter saído, porque não estava a funcionar. Mas acho também que as coisas, é, é o que o Bruno estava a dizer, no Mundial, se ele não responder, é um problema. Pode responder também. E é, é, é a questão que no último minuto, depois de nós já estarmos a perder um zero, ele tem ali uma oportunidade que o Ney Simão faz uma grande defesa se ele marcar aquele gol as conversas seriam totalmente diferentes, ele seria mais uma vez o salvador da seleção e nós estaremos na fase final da Liga das Nações por isso eu acho que as coisas vão acabar por sair tá, de qualquer das formas, ele não vai dar tanto à seleção como dava antigamente, mas pode dar aquilo que é, que é importante, que é a decisão e os golos mas eu acho que ele devia, ele devia ter sido mais protegido nesta fase e e se calhar não ter jogado os 180 minutos dos dois jogos mas eu, eu acho que no fundo isto ainda vai ser uma fase uh, complicada, e vai ser... mas acho que no Mundial eu... esperemos nós, esteja bem para ajudar a seleção Leite
2: Eu acho que esta situação do Ronaldo não pode ser simplificada em se deve ou não ser titular ou se deve fazer x, x minutos 90, 15 é uma coisa, de, eu acho que o estatuto dele acabou aquele estatuto de que ele é intocável na seleção, pode fazer, pode fazer os 90 minutos todos, contra qualquer equipa. Eu acho que o plantel que temos agora, especialmente neste momento, temos tantos jogadores com tantas características diferentes que podemos pá, criar perigo a diferentes equipas de diferentes maneiras. Eu acho que o Ronaldo ainda é muito útil em certos jogos e foi muito importante, especialmente nesta qualificação. Os jogos contra a Irlanda, os jogos contra a Lituânia contra o Luxemburgo. É acho que porque...
1: Até porque o Ronaldo joga a 9 e nós, se olharmos para os 9 que temos disponíveis, Exatamente. nenhum deles é melhor que o Ronaldo. Portanto, portanto...
2: E ele foi, ele por acaso, foi suplente no jogo uh, em Sevilha, nesta Liga das Nações, e o jogo não correu bem. Pode, pode, ter, sido, pode, ter, sido não, pode ter sido o Ronaldo não ter jogado, pode ter sido o jogador que jogou, pá, pode ter sido o Fernando Santos, não interessa. Acho que é importante nós percebemos que o Ronaldo não é, já não é intocável. E ainda bem que não é. Porque eu acho que eu, fisicamente deve ser protegido e devemos, como já disseram muito, concentrar, concentrar toda a sua qualidade em certos momentos do jogo porque é onde ele é efetivo. Ele não é, ele não é um jogador que se apresente em vários momentos do jogo, atrás ou à frente. Ele é muito bom no último terço e é isso que temos, é isso que, temos que perceber. Eu acho que se ele passar o jogo todo a correr atrás da defesa, de um lado para o outro, para frente e para trás depois ele, eu, eu acho que perde efetividade na construção, perde efetividade na pressão perde efetividade na, na organização ofensiva. De eu acho que o Ronaldo depois aí depois também cansa-se porque ele é realmente bom Pá, não sei se estou a resumir isto a... sim, eu, 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 acho que é isso, eu acho que é
1: isso eu acho que no geral é, é uma situação triste ver tanto talento desperdiçado tanto talento desperdiçado e ver o final do Ronaldo também desperdiçado por incompetência de quem está lá a comandar aquilo mas pá, esperemos que no Mundial as coisas corram bem acho que há essa possibilidade temos uma seleção muito boa independentemente de tudo temos um grupo acessível por isso Eu acho que é possível que as coisas até não, correr, não, não vão correr mal mas vamos ver
2: vamos ah, quanto ver. à mentalidade dos adeptos deixa-me só dar o meu take nessa situação força, porque força. eu acho que não é, não é um problema nosso e eu não quero usar a palavra problema porque eu acho que é uma situação que ocorre na Europa toda Acho que em muitos países da Europa, seja Portugal, Espanha, Inglaterra, etc., temos clubes muito grandes que ah, são muito importantes para os seus adeptos e a seleção ocupa um, um, um lugar secundário. E isso é normal. E isso, normalmente, não tem afetado o desempenho destas equipas nas grandes competições. As últimas competições nos, nos mundiais têm sido ganhas por, 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 por países europeus. França, Alemanha, etc. Eu acho que a mentalidade e aí o problema, o problema aqui é exclusivamente nosso não é a mentalidade dos nossos adeptos é a mentalidade dos nossos executivos e diretores porque a Alemanha não tem este problema a Alemanha pode, pode ter o mesmo problema de, de aderência dos adeptos mas não tem, não, não, não tem as pessoas que nós temos lá em cima a tomar estas decisões o Fernando Santos nunca estaria oito anos a terminar a seleção alemã eles, eles, têm, eles têm essa coragem de quando digo Alemanha digo, sei lá, outros países europeus, países baixos, etc eu acho que aí essa, a mentalidade aí nesses cargos é que tem que mudar essa é a minha opinião
1: sim porque se nós pensarmos o Fernando Santos está lá há 8 anos e, e vai fazer uma década de certeza que vai fazer uma década o comando da nossa seleção e isto pá, na minha opinião é preocupante porque mesmo é assim nós podemos ele, ele ganhou dois títulos certo mas isto não é ganhas uma vez e, e, és, e és o selecionador para sempre é até, por, até porque para a seleção que ele tem disponível ele devia ter ganho muito mais. Nem digo ganhar muito mais, mas devia ter ido muito mais longe. Muitos objetivos não foram cumpridos. Cair nos oitavos no Mundial, cair nos oitavos no Europeu, é curto. E eu acho que é isto que, que ainda não perceberam.
2: Exatamente, nós não podemos tomar decisões para o futuro baseadas num passado que já nem é assim tão recente. A Espanha, o Vicente Del Bosque ganha o Mundial e o Europeu, faz o Mundial seguinte miserável, faz o Euro seguinte também não é muito bom, saiu e a Espanha iniciou um novo ciclo eu acho que Portugal precisa de iniciar um novo ciclo e já iniciou este novo ciclo dos jogadores eu acho que precisamos de uma nova de... Acho... É, isso,
0: é preciso é preciso perceber que o Fernando Santos já deu o que tinha a dar deu-nos uma Liga Europa deu-nos deu um, um campeonato da de Europa deu-nos uma Liga das Nações mas neste momento o plantel já não era o que era na altura ele não tinha as soluções que tem neste momento na altura tinha um 11% e alguns jogadores no banco que poderiam ajudar, mas a convocatória era um bocado complicada, para saber quem aqui é ia, mas os jogadores não eram assim tão bons, neste momento temos 23 jogadores disponíveis, muito bons, mais, mais uns 6 que ficam de fora, e que, e que poderiam perfeitamente encaixar dentro de, deste destes dos 23 convocados, e ele não está a saber gerir isso, nem saber gerir, nem saber usá-los, acho que não neste para momento ir. o Fernando Santos já não consegue pegar na, na equipa como pegava antigamente, Uh, já é demasiada área para o caminhão dele, é o que eu tenho a dizer. E acho que
1: os jogadores estão a perder confiança no, no treinador também, que é um problema. E para além das duas competições que nós ganhamos, depois disso, não fizemos uma única boa campanha em nenhuma competição: nada, zero. Pá, é, é, é mal demais. Em termos demais. de resultados e exibições, em resultados em tudo, e exibições. Tudo, tudo. É, é mal demais. É mal demais. Um
2: não, e é isso que, que nós temos todos perceber, e o treinador ele vai ser vai sair na história ele vai sair, como, fez um bom trabalho, fez um bom trabalho. Ganhou, ganhou o que ninguém tinha ganho, Rui Costa, Eusébio o e todos os treinadores que vieram antes dele nenhum deles tinha ganho o que ele ganhou ele, ele, ele tipo presidente, tem que perceber que não pode, não pode sair por baixo e não pode denegrir mais a imagem que criou, que é uma imagem boa que infelizmente está a ser estragada nos últimos anos
1: eu acho que se ele alastrar este momento terrível que a seleção está a passar para o próximo Mundial e para o próximo Europeu, eu acho que o Fernando Santos corre o sério risco de, ao mesmo tempo, ser o melhor selecionador da história da seleção e, ao mesmo tempo, ser o pior selecionador da história da seleção por destruir a geração de ouro, a verdadeira geração de ouro. Mas pronto. Uh, para além disto, eu queria falar aqui de uma situação que, que ocorreu no, no jogo em ambos os jogos que eu queria saber as vossas opiniões sobre as mexidas do nosso selecionador, do nosso treinador no primeiro jogo foi, foi pedir desculpa publicamente a um jogador <risos> um, foi pedir desculpa ao, ao Tiago de publicamente, um grande erro que ele fez porque estava sobre uma grande pressão num jogo onde nós estávamos a ganhar 4-0 e ele tinha que decidir rapidamente quem é que entrar porque estávamos em uma grande pressão para ganhar um título deve ser um, e no segundo, no segundo jogo também uma situação caricata que aconteceu porque ele diz que hum, uma situação caricata é a meu ver que é mete o João Mário e 30 segundos depois faz outras duas substituições e muda tudo o que é que vocês acharam desses dois momentos específicos nos dois jogos mas da forma como o Fernando Santos mexe nos jogos no geral nestes dois e o que agora Leite.
2: bem eu o Luiz Henrique mexeu muito bem no jogo e as alterações que, que ele fez pá, melhoraram imenso o jogo espanhol e dificultaram muito o, o que nós estamos a fazer o que o Fernando Santos depois justificou depois na, na conferência de imprensa para as sugestões que fez acho que o João Mário foi o primeiro a entrar, não sei se entrou sozinho se entrou com mais alguém, alguém confirma isto não, não, entrou. entrou sozinho e
1: imediatamente a seguir a entrar ele chamou o Rafael Leão e o
2: exatamente, porque o que me pareceu dentro de campo porque eu não, eu não vi o jogo depois, não estava no, na melhor visão para, para, para ver o jogo da maneira mais analítica, digamos assim. O que me pareceu foi o João Mário entra e a seleção parece que muda de estrutura, parece que vai para um meio-campo a quatro, naquela osângula que nós nos habituámos a ver no início de, desta, desta era do Fernando Santos, com o João Mário mais à direita, o William mais à esquerda. Achei uma decisão estranha e, de facto, não estava a correr bem, com o Jota e o Ronaldo lá à frente, nenhum deles ajudava a defender as alas e, depois, isto obrigava o João Mário e o William a terem que ajudar os laterais na fase vencida, e pronto, isto era, era, estava destinado a, a falhar, e o, o problema é que passado, Cabral disse, 32 minutos, 5 minutos, toda esta sugestão do João Mário deixou de fazer sentido, porque ele voltou ao 4-3-3 e meteu o João Mário numa posição que não é dele, que é extremo direito, o João Mário nem no Sporting, nem no Benfica, nem no Inter, nem no Locomotivo, nem lá lado nenhuma na carreira dele, foi extremo, nunca foi extremo. E ele foi criticado depois do jogo. E bem, porque ele não fez um bom jogo. Agora, a razão pelo não ter feito um bom jogo não é, de facto, dele. O João Mário é encostado à linha como, como foi o Bernardo início do jogo. São jogadores que gostam muito de procurar os interiores. E depois vem o quê? Depois vem Rafael Leão. Depois vem Vitinha. O, o Vitinha. Eu acho que as soluções foram a, tapar buracos com mais buracos. As, a, Portugal não estava a conseguir ter bola. E não conseguindo ter bola, ele procurava mais procurava ter mais bola não remediando o que estava a perder eu acho que faltavam jogadores sólidos para defender e às vezes nós criticamos que ele às vezes mete o palhinho demasiado cedo eu acho que ele neste jogo precisava de meter tipo outros jogadores que nos ajudassem na organização defensiva e eu acho que fomos perdendo isso com o João Mário à direita o Vitinha tinha é desprotegido no meio campo o Ronaldo ficou os 90 minutos lá à frente não ajudou também o Rafael Leão Apesar de procurar muita profundidade defensivamente, também era difícil, estava a ajudar o mundo menos. Eu acho que as decisões foram erros atrás de erros. E a Espanha, por outro lado, mexeu muito bem com o Pedri e com, e com o Gavi no meio-campo. Já tinham já tinha jogado no, no primeiro jogo contra a Suíça. O Busquets entrou muito bem, puxou o Rodinho para trás. Eu, eu, eu tive as minhas dúvidas, mas a, a Espanha teve, tendo muito mais bola e isto ajudou muito muito a sua causa e eu acho que o Nico Williams também entrou muito bem para dar velocidade a, a extremo o que eles não estavam a ter com o, o que é que era, era o Ferran, o Ferran e o Ferran por isso as posições deles foram boas as nossas foram más e eu acho que nós não fomos ajudando o nosso jogo fomos procurar o que estávamos a ter na primeira parte e não estávamos a adaptar ao jogo que tinha mudado na segunda parte e o problema foi esse
1: exato eu acho que a Espanha mexe bem como tu dizes aos 60 minutos faz três alterações e mete o Pedro e o Gavi o Sérgio Busca já tinha entrado ou seja, isto dá para além de dar frescura ao meio campo dá muito mais bola à Espanha e eu acho que Portugal uh, tinha ali uma opção para tomar rápido porque estas mexidas são aos 60 e o Fernando Santos mexe 15 minutos depois, aos 73 e mexe a pôr o João Mário na cabeça dele diz ele para ter mais bola mas como é que tu queres? que um jogador a jogar à direita vá ter mais bola do que uma Espanha que acabou de meter três jogadores frescos no meio campo que devem ser os melhores do mundo uh, no controle da posse. Isto, isto não cabe na cabeça de ninguém.
2: Isto, nós encostados, isto, connosco, com encostados lá atrás, encostados. eles a pressionar alto, não, 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 não só não havia maneira de termos bola, como o João Mário, na posição onde estava, não ia dar isso também. Exato. E, e depois, insiste nessa ideia que o Vítinha, e não
1: mete ninguém para proteger isso tudo que estava, a, que estava a acontecer e que estava a correr mal. Ou seja, eu acho que ele devia ter posto um médio mais defensivo como a Palhinha para tentar quebrar aquilo que a Espanha estava a conseguir fazer, que era empurrar-nos para trás e tal, e se fosse para mexer na direita, meteu um jogador rápido para tentar sair em transição, uh, e em vez disso ele cortou-nos as pernas à direita com o João Mário, perdemos ali um jogador o João Mário esteve completamente ao lado do jogo deixou o Ronaldo cada vez mais sozinho na frente ou seja, a prejudicar cada vez mais o Cristiano e para além disso queimou o nosso meio campo, porque o Vitinha é um, é um jogador que não sabe jogar da forma como nós estávamos a jogar com a Espanha completamente encostado atrás, sem bola e, 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 e ficamos completamente desprotegidos e a Espanha foi empurrando, 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 empurrando e nós fomos completamente encostados à parede e, e foi o que se viu, acabamos por sofrer é o
0: homem não sabe, não sabe o, o que faz, o homem tinha uma ideia que era, aquilo que tu estavas a dizer reagir às alterações, e ele reagiu mal
1: e, mal e tarde
0: exato, ele, ele tem que reagir às alterações e o que é que faz, mete o Vitinho, mete o João Mário tem um palhinha no banco e continua com o Ronaldo dentro de campo, por exemplo tem palhinha no banco, tem jogadores muito mais capazes de ajudar no momento defensivo e, e mete Vitinha, mete João, João Marco, tudo bem, são os jogadores que podem ajudar, mas continuam com o Ronaldo dentro de campo. Assim, tem duas hipóteses, se quer realmente fazer dessa forma, tem que acertar nas substituições. A questão se, é, ele, ele se diz se que ter se, se quer assumir o jogo, se quer, se quer ter a bola, ele também não pode, ser, não pode, não pode ter esta, estas alterações. Primeiro que tem que ser mais cedo.
1: A mudança. Não, e, e para já ele disse inicialmente que a preparação do jogo foi sabendo que a Espanha ia ter mais bola e que Portugal ia ficar na espera, se a preparação do jogo não é para Portugal ter bola, tu não podes a meio do jogo vou por estes dois jogadores e, e vamos ter bola isto, isto não, é, não é FIFA <risos>
0: sim, 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 sim. Não, não, é, não é isso sim, 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 sim. Não, é, não é
1: por um jogador ser mais tecnicista e, 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 e tratar melhor a bola, que vais ter mais bola ou meter dentro de campo, isto tem que ser uma preparação isto, isto é o antes do jogo
0: e chegou ao fim de jogo e virou-se para o Vitinho e para, e para o João Maritão não conseguiram? exato, é? então,
1: que é que é? a bola não custou, não, não veio? isto não pode, eu não, eu não percebo se a preparação era não ter bola e ficar à espera então naquele momento ele tinha que colocar uma equipa mais defensiva e jogadores para sair na transição porque nós ficamos sem bola sem defender e sem conseguir sair na transição, ou seja, ele cortou
2: tudo Ai. bem, o que, é que, o que é que nós temos a dizer sobre a convocatória? e o que é que isto pode dizer para o Mundial? o que, é que isto quer dizer para o Mundial? esta é a minha questão
0: eu só tenho a dizer uma coisa há uma grande há uma grande dor de cabeça na, na ala esquerda porque Nuno Mendes acho que tem que estar lá mas o Mário Rui convenceu
2: é isso mesmo eu acho que a dor de Rui...
1: cabeça é tudo ao lado e, e, e é sim, assim sim, I, isto tem uma coisa boa que é não há como errar podem criticar não há como errar são todos bons todos, todas as opções são boas alguém vai ter que ficar de fora eu, eu acho que é, é difícil. Eu acho que há uma situação na, na, nos centrais também. Há uma situação na lateral esquerda. Eu acho que a lateral direita está fechada, na minha opinião. Também acho é, que sim. O meio-campo é difícil.
2: Pois é o ataque é aqueles jogadores irem saindo ou não, ver se o Pote está em forma, se o Gonçalo Ramos vai, vai na mesma, o André Silva. E esse, o ataque é sempre o mais móvel. O Guedes. Eu sim. acho que a mensagem que ele mandou para os centrais, especialmente para ficaram de fora, e pá, o David Carmo, apesar de estar no Porto, Sei que não está na melhor forma, o Domingos Duarte não sei como é que está, mas a mensagem que ele mandou especialmente para o Inácio depois da lesão do Pepe foi. O Inácio podia não ter jogado, mas não ter sido chamado, eu acho que foi uma decisão estranha E foi desencorajadora para o jogador, isto é o que eu acho, porque o Inácio agora pode fazer uma grande, um grande mês, mês e meio, não sei Até quando é que eu, quando é o convocatoria é é para o Mundial e o Mundial em si Mas mesmo que ele faça o que parece é que os centrais são estes três e está fechado, três, quatro com o Diallo está fechado
1: sim, eu acho que ele, ele chamou o Inácio na outra convocatória do playoff depois na a seguir chamou o Jalo, e eu acho que a decisão caiu aí a partir do momento que ele chamou o Inácio ele não gostou e o Inácio nunca mais lá voltou por isso eu acho que o Inácio perdeu a oportunidade de estar na relação pelo menos na curto prazo eu acho que a vir mais um é o Diallo ou o José Fonte porque assim, esses dois estão na mesma situação são titulares indiscutíveis do Lilo eu acho que um deles vai ser o chamado talvez o Diallo porque é mais rápido, é mais jovem um, o estranho aqui é o Inácio não ser chamado para a e não ser sim, chamado para 21. Sim, bem, sim. Aí é que é o estranho. Mas pô, eu acho que o Inácio, não, eu acho que ele está fora do Mundial completamente. O Inácio e qualquer outro central que possa entrar, isso é um bocado mau. Mas... À esquerda, ele levava o Mário Rui, mas eu acho que ele levava o Rafael, se estiver disponível. Para o meio-campo é difícil, mas é mais ou menos, não vai fugir muito daquilo que foi. Talvez o Renato, se estiver bem, mas ele não é homem para, para arriscar levar o Renato e o Mateus Nunes na mesma convocatória
2: o João Moutinho ficou de fora pela primeira vez em muito tempo, não sabemos como é que agora se, se é que fica a porta do eu mundial que, se... acho que é um jogador
0: obrigatório
1: mas eu acho que o Fernando Santos vê o Moutinho como um jogador obrigatório, por isso eu acho que o Moutinho se ficou de fora para conseguir chamar ali outros Eu acho que o Moutinho vai estar agora, sim, quem é é? O, Gonçalo
0: Ramos... o Gonçalo Ramos foi convocado porque o Rafa saiu, certo?
1: Sim. Uh, sim sim okay. Eu acho que o Gonçalo Ramos dificilmente estará, se ele levar um ponto de lance eu acredito que seja o André Silva.
0: Sim, ainda por cima não, não, não o testou, portanto.
1: Exato, não, não, não serviu para muito. E há outros que vão aparecer até lá, não falta muito tempo, mas ainda falta algum. Uh, o Ricardo Horta não sei se vai estar, ele gosta muito do Guedes.
2: Uh... Pois tiramos o Otávio fora, que é um que estranho que vai ter que sair, ou um médico vai ter que sair para o Otávio entrar, porque o Otávio, Sim, o Otávio... Sim, o Otávio... O Otávio... vai ao Sim. Mundial. Sim, Otávio... vai ao o Otávio, Mundial mas... e em princípio é titular. Mas que é a tal sim, questão o Bernardo Silva jogou agora à direita um destes médios terá que sair para o Bernardo Silva ir para dentro porque eu acho que, eu acho que é, essa vai ser a ideia para o Mundial voltar ao, ao, ao modo uh, do playoff
0: sim, mas para, aí, para isso o, o Otávio tem que, tem que subir bastante rendimento em relação ao que ele tem
2: feito ultimamente sim, sim eu acho que
1: é, é a seleção porque neste modo de jogo exemplo, está exemplo, muito assim. dependente do Otávio eu acho que isso não é muito bom porque o Otávio e do Bernardo Silva e onde joga exato pá, não sei Vão, isso é <risos> são coisas que nós vamos ver para finalizar tem alguma coisa a referir sobre aquilo que vai ser a Final Four da Liga das Nações ou seja uma Final Four surpreendente talvez com nenhuma equipa na minha visão dominadora querem previsões quem é que ganha prognósticos
2: uh, portanto relembra aí uh, os espectadores e nós os, as quatro equipas é Países Baixos Croácia Itália e, e Espanha. 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 Espanha Exatamente
1: claro. Exatamente Portanto, eu, fiquei, eu, eu, tenho,
2: eu... eu tenho ficado muito impressionado com os países baixos ultimamente, subiram de rendimento com o Luven Gal. Eu, eu também acho que os, os jogadores têm, têm estado bastante bem e, e a seleção parece que voltou a ter aquela confiança que tinha, tinha tido e parece que perdeu no euro. Aquilo de euro foi um bocado estranho. Para. Pronto, para, 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 para os gajos. Um, esses seriam a minha aposta para, para ganhar a Final Four. Perderam? Adoro edições atrás, mas que gostava de dar uma palavra de apreensão à Hungria que quase que foi à Penel 4 quase que, Pá, tinha um jogo em casa com a Itália, o um jogo de quem ganhava ia, e eu acho que é a Hungria fez um, uma fase grupos para, ir, para, para merecer um, uma vaga lá contra a Itália, contra a Inglaterra contra a Alemanha, mas pronto, lendo mais forte mas eu acho que a Hungria é, um, é uma equipa para, para ter em conta nos próximos anos
1: É isso mesmo, também acho que vai ser o Alonso Acho que as outras ainda estão numa fase. E a Espanha, mais uma coisa que nós podemos referir, Portugal perde perto aqui com a Espanha. Muita gente diz, é, mas também é a Espanha. Pá, não, não é a Espanha. É uma equipa de jovens que está em construção. Não é a Espanha da há 5, 6, 7 anos. É uma equipa que não é... Na minha opinião, não mete medo a ninguém. É uma equipa boa. Está a ser bem construída, mas não, não pode, nem devia meter medo à nossa seleção.
0: Eu tenho uma pergunta para responder a isto. É quando é que é uh, a final four do é a final do ano
2: a final da época desportiva Exato. De junho, Muito. Acho que... portanto
0: na é falta muito tempo muita coisa é pode mundial. mudar novos jogadores certo, para certo. aparecer também nos mundiais não e o mundial ah, vai mudar eu...
1: muita coisa porque uma equipa que o mundial muda tudo no cenário de seleções né? pode mudar treinadores pode mudar muita coisa
0: eu não ia com países baixos mas sim com a Espanha eu vou com a Espanha e ao menos depois Fernando Santos até Fica, fica bem porque perdeu para
2: o, para o campeão
1: Exatamente
2: E acho que foi com a Espanha Palavra da Príncipe para, para a Croácia Que eliminou Dinamarca e França
1: e que eu, Essa é que é uma equipa Aquelas são chatas
2: E é estranha porque passou por, agora por uma fase Que não tem não, não estado bem Mas aparentemente esta fase de grupos uns felitos
1: Referi também que Inglaterra Está muito muito mal Muito mal a caminho do Mundial As coisas não estão a correr nada bem
2: depois da Brasófia acho que dá algum gozo ver
1: a Inglaterra de volta ao é que nós sabemos. Exato, por acaso é verdade. Eu não sei se tem mais alguma coisa a referir sobre esta pausa das seleções. Se que... podemos passar para os nossos jogos para o nosso. Vamos lá. Ok, então vamos lá para os jogos. Bem, estamos aqui para mais uma ronda dos nossos jogos. Desta vez, Bruno contra Leite. O duelo de titãs que, relembra o Leite ganhou ao Bruno na primeira, na primeira volta.
2: É
0: verdade. Vamos, vamos ver se... Vou dar aquela palestra no FM de... Vinguem-se. Vinguem se do...
2: Corre sempre bem. Eles ficam sempre motivados. Eles, é, isso, é isso.
1: Por isso. É, portanto, vamos começar. É, desta vez vamos ter aqui... Pronto, isto vai sempre mandando aqui o tipo de perguntas, etc. Eu vou começar com perguntas sobre futebol para ver como é que está o vosso conhecimento, no geral, sobre futebol. Uh, pronto, eu vou começar aqui com a primeira. Uh, isto, basicamente, eu faço a pergunta, o primeiro a responder ganha 3 pontos. Então mete-me muito no
0: leite primeiro, peraí.
1: <risos> Posso?
2: Podes, podes. Quando quiseres, quando ok,
1: quiseres. eu vou seguir o seguimento daquilo que foi o nosso episódio. A primeira pergunta é sobre seleções e sobre o campeonato do mundo. Então, eu gostava de saber... Onde é que foi jogada a primeira Copa do Mundo? primeiro Mundial?
0: Uruguai. Foi mais rápido. Estamos com 3 esse...
1: pontos para o leite. Eu sabia, mas foi mais
0: rápido. Muito bem. 3 pontos para,
2: para leite. o leite. Vos... me o vosso raciocínio. Que... Já agora,
1: não contando para o jogo, quem é que ganhou esse Mundial? Alguém sabe? Uruguai. Uruguai. Muito bem, pá. Vocês estão muito bem. Eu gosto é disto. Eu gosto disto. Um, tenho aqui, vamos lá... Um, quem é que me diz quem foi quem foi não quem é o jogador com mais golos Miroslav Klose é Miroslav Klose gost. gosto e, alguém, e, e nós temos um jogador da nossa seleção que está perto
0: mas já sei este ano
1: Quanto, quantos golos quantos golos tem o Klose 14 é 14
2: não é 14 16
1: 16 16 e o Ronaldo o Ronaldo tem que 13 por acaso não sei, mas pá, deve ser por aí. Não deve estar muito longe. Okay. Vamos à próxima, está tudo pronto. Quem foi o top 3 da Bolador 2004? 2004.
2: pá, eu sei o terceiro. Epá, portanto ficou Rooney em terceiro. Acho eu Acho que é 2004. Ou é 2005. Eu não faço Epá, ideia. Top 3, é... top 3 é muito complicado, é?
1: Será que é assim tão o filho, complicado?
2: O FI ganhou em 2002, acho eu. O Ronaldinho
1: ganhou
0: em
2: 2006, não é? Não, o Ronaldinho ganhou em 2005, acho eu. 2005? Ou, de, ou 2007. 2006 foi o Carnaval. 2004? Pois foi, 2006 foi o Carnaval. É que 2004 ganhou a Grécia, o Euro, e ganhou o Porto. Portanto, não é por aí. Ah,
1: alguém, alguém se lembra quem ganhou a Bolador em 2004? Não. Não. Aí é, complica. Eu diria que vocês deviam saber quem é o segundo lugar da de 2004: Zidane. Se eu digo que vocês deviam saber,
0: não sei se o Zidane está aí né? nessas coisas. É o
2: Figo. O Figo não ganha 2004. Quem ganha 2004?
1: Sim, eu escolhi o ano 2004 por um motivo, não é? Porque neste top 3 há um nome que vocês deviam saber. Pá, por motivos, diria eu, óbvios, mas vamos pensar quem foi o clube que mais ganhou em 2004 ou que quem era o maior clube de 2004 o Porto foi o Porto
0: que ganhou a Champions por exemplo
1: por exemplo podes ir por aí
0: Pode ir por aí
1: Um beco que é que você quem era a extra que... por, por, exemplo, por exemplo por exemplo
2: por exemplo por exemplo diz ele o que é que ele disse o que é que ele li... é disse que não vi por exemplo se alguém que por exemplo quer dizer
1: por exemplo, eu dou um ponto a cada lugar que vocês acertarem. Por isso, o Leite, neste momento, tem um ponto. Porque acertou o segundo lugar.
2: Ah, então o Rooney não é o terceiro. O Rooney não é o terceiro. Quem é o segundo lugar?
1: É o Deco. É o Deco.
2: Ah, eu não ouvi
0: a resposta dele.
1: O Deco foi vice da Bola do 2004. eu pensava que vocês sabiam.
2: Eu não sabia. É, pai, é, pai eu estou a confundir. Eu estava a conviver. Mas eu acho que o Inter fez o então.
1: Quem foi a, que ia... não, foi a final da Champions? Não, a final
2: da Champions foi Porto Mónico. Não, não Porto, Porto
1: não. É, 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 é. Certo. Pá, vamos pensar. Quem, quem ganhou as, as principais ligas?
0: Pá, a Premier foi o Arsenal, não foi? Foi. Mas eu acho que o Henri não ganhou. Posso Tem já Henry? referir? Posso já Henry, dizer? Não,
1: o é, o, o Thierry Henrique ficou em quarto lugar nesta boladora Vamos a outras. <risos> Itália. Espanha. Não faço ideia ninguém sabe quem ganhou ah, o campeonato pera, pera, espanhol
2: pera eu acho que quando já ganhou um, mas eu não sei em quem é que foi não nah. não nah, eu acho ah ei a potência é muito complicado. acho eu eu acho que sei quem é este... Força. será que este ganhou não eu acho que sei de que clube é que é só que eu não quero estar aqui a mandar palpites o pobre foi... <risos> me sacar o nome pá eu vou com dois nomes de seguida porque eu acho que estes dois não ganharam KK se não o KK é o Chefe Shevchenko
1: Chef 5, Chef 5 ganhou o bolador 2004. 100? Ganhou o bolador. Ganhou o bolador 2004.
2: Deus ah, eu estava a apontar para, estava a apontar para terceiro, Chef 5. O que é que é o terceiro?
1: O Bruno não já não falou, o
2: nome. Ronaldinho. 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 Ronaldinho.
1: Temos 2 pontos para o Leito, 1 um ponto para o Bruno. Portanto, está 5-4, não é, para o Leito. Está a 5 -4. 4 exatamente 5-4
2: os chefes fincanham eu sou horrível em bolas. Eu sou posso também um
1: posso também dizer que o Ricardo Carvalho ficou em nono nesta bola de dor
2: e bem quer dizer e bem. Bem, sei lá não, não vi não lembro se pode <risos> de pode suponho que sim eu suponho que sim
1: é, vamos aqui à última pergunta antes é mais difícil antes do, do quem sou eu se for né? em bolas
2: de dor eu pelo menos posso dizer que sou fraco
1: o Bruno também não sei se é muito melhor pois, melhor não sou pois,
2: um... eu estou a dizer Rony sim, sim acho que é o primeiro há... Momento, deixo...
1: há três jogadores que na próxima mundial vão realizar o seu quinto mundial, quem são?
2: ora bem, Ronaldo Messi
1: um ponto para cada <risos> <risos> o outro jogador eu dou dois pontos que aí eram mais fáceis. Há três, ou seja, há um jogador que está no lote do Ronaldo e Messi. Quem é que acerta? É pá, eu posso dizer que é um jogador mítico de mundiais.
0: Não, a Macedónia do Norte vai? Pandeve?
2: Não, não, mas A do Norte já não vai. Pois,
0: não vai, Não costuma ir esquecer. Eu, eu nem
1: sei se o Pandeve já jogou o Mundial.
0: Não, o Pandeve, o Pandeve não. é no europeu. O Pandeve é no europeu que costuma.
2: Portanto, mundiais. Sim, sim. Pá, de ser de uma equipa, de ser um grande jogador de uma equipa assim. Mais...
1: é um jogador, até que eu diria que nós nunca ouvimos falar dele. Até que chegou ao Mundial e, oh
2: show! Oh muito bem sacado. Foi em 2006, deve ser em 2006.
1: Oh show, temos...
2: já fez
1: 5-7 pontos para o Bruno contra 7 pontos para o Leite. Não, 6-6, 6-6, certo, 6-6 7-6 para o Bruno, ronda é.
0: final.
2: Não, 6-6. Ah, no 3-2, não, não havia mais? Não, não.
1: Uh, o, o Bruno tem 7 pontos. Como é que eu tenho 7?
0: Só fiz 2 agora, tinha 4.
1: Não, fizeste 3, fizeste um com o Messi, 2 pontos com o Oshua.
0: Ah, eu fiz um com o Ronaldo. Okay. ok, 2 com o Oshua, tens razão. 7-6, 7-6. Deixa...
1: Vamos para a ronda final, que é o Quem Sou Eu. Uh, portanto está tudo pronto vocês já sabem quem está a primeira tem 3 pontos depois se precisarem de dicas as coisas vão baixando a pontuação portanto deixa-me pegar aqui nas minhas cábulas vamos lá quem sou eu? primeira dica com quem eu já joguei já sabem então eu joguei com Reguilhão, Luka Jovic e Bebé. Ai vai boi
0: Isto
2: agora agora ainda é que o bebê jogou Jogou Vitória, jogou United Não sei onde é que ele está agora, onde é que está é o bebê? Não, não interessa, acho que meio que não interessa
1: Sim, <risos> sí, deve estar em Espanha Digo
0: Pá, eu saltou ser um nome à vista em primeiro porque passou pelo menos em equipas que estes três também passaram Mas eu vou dizer mano Raul de Tomás
1: Ui acertou é sério? Sim. mas isto assim não tem piada o bebê é raio valecano certo é? Certo
2: mais jogou muito que o Jovic
1: o Lu Luca Jovic no Real Madrid não, o Luca Jovic no não. Benfica
2: não. no, no Benfica. Benfica, não se cruzaram no Benfica
1: cruzaram-se sim ah. senhor não sei se chegaram a jogar, mas cruzaram-se no plantel não jogaram de
2: certeza, atenção, não jogaram de certeza
1: se... mas se contém no plantel treinou com, com o Luca Jovic
2: mas o De Tomás teve meia época no Benfica.
1: Certo.
2: O Iovic não estava nessa época no Benfica. No plantel. Porra, vamos ver que isso. É quando é que ele estava em 19-20? O Iovic.
1: Eu, eu acho que foi na época que o Iovic uh, finaliza... Uh, é a última época do Iovic no Benfica, acho.
2: Eu acho que a última época do Iovic no Benfica é para ir a 17 no máximo. Eu exijo... Eu exijo... Atenção, eu vou fazer aqui a minha própria pesquisa. Porra ele é, não, a não a foi, quando
1: então? Correio não foi no Real Madrid. Ah, ok, essa okay, certeza. É uh,
2: Epá, isto é uma vergonha, ele estava no Real Madrid nesta época, o que é, que é isto? Estou a ser roubado?
1: Não, espera lá. lá
2: eu... 19-20? Isto é uma vergonha, pá!
1: Não, mas espera lá, o que é que está a acontecer aqui? O
2: <risos> De Tomás não estava no Benfica no... no... quando eu Jolico jogou no, <risos> no Benfica, pá.
1: Não, 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 espera não. lá, pera lá que isto, 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 não é, isto não é verídico. Isto não é verídico, pera lá. Então, o, o Raul de Tomás jogou no Benfica na época 19-20. Certo? Vamos ao plantel do Benfica na época de 1920 e vou, podemos ver que. Porquê que eu não consigo entrar no plantel do Benfica de 1920? me explica
0: Olha, não é só na 1920, acho eu, é? E
2: não estava.
1: Como assim, Ovitch não estava? Está aqui. Luca que estás a ver
2: onde? Estás a ver onde?
1: Um tra transfer Market.
2: É, pá, isso é uma manha. Ele não, ele, não ele não teve na pré-época, não fez no único não jogo, não teve no banco sequer.
1: Segundo o que me diz aqui, foi o. O final do empréstimo do Jovic.
0: É verdade. Está aqui a dizer, mano. Ele só vai para o Frankfurt em 19. Opa, deve ter treinado tipo na pré-época, estás a ver? Deve ter treinado juntos e o Jovic saiu depois. É, Foi. pá, isto é muito
2: é também, tipo, eu, eu é a melhor. Tipo,
0: é tipo o Alex Telles jogar com o... É que ele teve duas épocas
2: no Frankfurt, é emprestado não é? Certo. E depois, no verão, ele transfere-se para o Real Madrid. Por isso, ele está... Ele Vinculado ao Benfica, mas não, não, não jogou nunca com o De Tomás. Pá, Nem sabemos que treinou.
1: Eu acho que sabemos, eu acho que sabemos, eu acho que treinaram e treinaram bem. Fizeram uma assistência um para o outro e tudo, são grandes amigos devido a esses tempos. Do Benfica,
0: eu acho que não devemos pôr em causa aqui uh, as palavras do moderador. Eu posso já agora a dizer certeza, que a minha,
1: a, a minha dica a seguir era o título mais relevante da minha carreira: é uma super taça Cândido Oliveira.
0: E aí ias-nos aí estragar todo porque nós íamos achar que era o bebê quando o bebê esteve em Portugal. <risos>
1: Bem, Mas pronto, pá, com alguma contestação por parte do António Pastelete, tem que aceitar, tem que aceitar que isto é assim? Eu não aceito, é? eu, acho não este, é? eu,
2: eu achei esta vergonhosa, eu acho que há, há aqui claramente dinheiro envolvido por baixo da mesa. <risos> ah. Nunca jogaram juntos, tenho a certeza que nunca treinaram juntos, eu acho isto uma vergonha e vou contestar isto ao Supremo Tribunal. Já agora, é assim. vamos meter
0: aqui uma, uma regra. Tenho certeza que nunca treinaram juntos.
1: Vamos meter aqui uma regra para os próximos, quem sou eu, que os jogadores têm que jogar juntos. Jogar juntos. Dizer, Jogar é Tem que fazer jogos tem... na mesma época. Tem que, tem que ficar uma época inteira juntos.
2: Eu acho que tinha que jogar juntos.
0: Não pode ser meia? Eu
2: acho que até, eu acho que até tínhamos, que atrás, tínhamos que voltar atrás e ver o que o Cabral disse. Se o Cabral disse, eu joguei com Raul, é Tomás. Eu joguei com Jovi, não sei o quê. Eu, eu, eu vou atrás e vou... Eu vou meter isto.
1: Eu quero ordem no tribunal, se faz favor. Um, com certeza, com certeza. Eu, eu, juiz, com certeza a, vitória, assim. a vitória é claramente do Bruno. Foi claramente a melhor, melhor exibição do Bruno. E eu queria só referir outra coisa que nós esquecemos de dizer hoje, sexta-feira, dia que está a sair este episódio. Nós podemos referir que o nosso podcast vai começar a ter hora... horário, não é bem horário, mas dias para sair e vai começar a sair às sextas ou segundas. Ou seja, é isso. Todas as semanas moras... já...
0: já acabaram os jogos?
1: Já, 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 já. já. Tu, ganhas? ah, okay. eu disse tu ganhaste? <risos> ah, então. Maria. portanto o podcast vai começar a sair vai começar e já tem saído mas vai, vai começar a ser regra sair às sextas ou segundas ou seja, se não sair à sexta é porque vai sair à segunda se sair à sexta é porque não vai sair à segunda e é isso, é isso que eu tenho a dizer 3-1-1 3-1 o okay. quê? em jogos está tá, 3-1 para ti? eu estou com 3
2: vitórias Epá, eu acho é. que esta é muito estranho, no 0-0 ele não aparece pá mas mesmo que seja
0: anulado, focava 7-6, leite.
1: Uh, quer, um... Querem fazer outro quem sou eu rápido?
2: Epá, eu já faço o episódio.
1: Eu posso fazer, hum, aqui é rápido.
2: Ah, eu sabes, eu estou muito bem, assim. Né, não, não é que tu ah, tá
1: estás a, tá a mandar bocas, estás a mandar bocas e eu não eu gosto Tu estás a mandar bocas porque isto é vergonhoso. É não, estás a mandar tá... bocas e eu não gosto disto. Por isso, deem-me só um segundo. Eu
2: fui em e a portuguesa não me ajudou em direto.
1: Isto é uma pouca vergonha, não, eu não, mas eu
2: acho que, que tens de deixar, deixar esta e deixar esta para o público. Para o público <risos> não, não, não,
1: eu, eu vou resolver. Eu vou resolver, dá-me só um segundo.
2: Mas, que, eu, mas atenção, o que é que deixa do de ouvidos? Vais deixar, não? Vou deixar no
1: episódio. sim Já tenho aqui, um, então, muito rapidamente. Este jogador que não é o RDT já jogou com André Silva. André Silva o André Silva ponta de lança há uh, uh, dois o André Silva uh, uh, internacional ok Vendel uh, Vendel Quvendel. do Porto ok e Demiral que Demiral Patrick Chico Demiral Patrick Chique. erraste Demiral da Atalanta ah. vamos lá não é o Patrick Chico não acertaste a primeira desta vez
0: Repito,
1: jogou com Vandal, lateral esquerdo do Porto, André Silva, ponta de lança da nossa seleção e da Central da Atalanta. O que
2: poderá ser?
0: Não foi da Admiral que jogou no Sporting?
1: Da Emiral jogou no Sporting. Diz...
2: Jogou mesmo? Já vai alguém, já está achando... Fez um jogo oficial?
1: Sim, eu não, eu não sei se jogou com o meu jogador no Sporting. O Demiral fez parte do plantel do Sporting a algures na sua carreira.
0: E qual é, qual é a nacionalidade dele? É, é, não, não. Qual é a nacionalidade do Demiral? Pergunta é, ao
1: Leite. Pergunta ao Leite, que é o de saber. É turco? É turco, Guilherme, tens
2: razão. Sim turco? Ah, isto depois é a essa das faixas que eu não estava a pensar. Eu ajudo-te. Será algum português? É. Tem aqui as coisas escritas, mas isto não me vem nada, não me vem nada.
0: Ora bem, o André se ela passou onde? Porto, Milan, Frankfurt Tonto. e Leipzig, não foi? Ou passou aqui mais algum lado que era o a lembrar?
2: Foda-se, meu, o que é que poderá ser? Não me vem nada mesmo.
0: É que até podia ser um português, mas. Não está ali queria... naqueles jogo Coisa Miral, não sendo aqueles jogos da Miral. Querem a
1: próxima dica? Parei, parei. A próxima dica é relacionada a títulos, tal como era do RDT. Eu, Vai, vou, estar, a dica, eu, eu vou estar A próxima dica. Na, minha, na carreira deste jogador, ele só ganhou dois títulos.
2: Não, nunca jogou e ganhou mais do que dois títulos. Não podia ser. Não podia ser este gajo. É, amb, ambos, é.
1: ambos esses dois títulos foram de 2020 até o dia 2. Ou seja, são títulos relativamente recentes. Aí. quer dizer que, Opa, do, que de 2020 para trás este jogador não tinha títulos, tinha zero títulos eu ia dizer, eu... Ou melhor, eu ia dizer de, qual... até posso dizer mais, de 2021 para trás este jogador tinha zero títulos de 2021 ia... até hoje ganhou dois
0: eu ia dizer o, o Call of Stitch, mas o Call of Stitch, eu acho que não, nunca jogou com o Vandal
1: não é o Call of podem tirar números, não perdem nada por isso se tivesse, tivesse
2: números e tivesse mas... uh,
1: Pois que eu sei que nunca jogou com o Vandal.
2: Porque não pode ser porque ele já ganhou mais do que um título. O pois
0: já é, também acho que nunca jogou de marel.
2: Não, é, não, não pode ter jogado.
0: Já é mais com um título?
2: Ganharam a, ganharam a taça.
0: Mas, mas ele disse que ganhou dois. Pois,
2: por isso é que eu estou a dizer, não pode ter sido no Porto, porque se tivesse jogado no Porto já tinha ganho mais do que um título. Mais do que dois títulos.
0: Não, se foi esta época, se jogou com o Vandal.
2: Não, porque o Vandal ganhou o campeonato e taça o ano passado. E ganhou o esperto assistindo.
0: Ah, já foram três, tens André Silva, que não sei aquele jogo. Com André Silva, se não é isso.
2: Ah, pá, que dor de cabeça. é o este.
0: Podias era dizer se tinha a ver com alguma nacionalidade. Ou se foi tudo em clubes. Isso é que era uma boa pista. Isso é a última pista. Mas porque isto assim. Isto é muito
2: difícil, pá. Porque eu acho que o Vendo é internacional, por isso. Não é? É? Não sei, acho
0: que não. Acho que não é
1: este jogador. Ganhou dois títulos, como eu já disse, 2021 para cá no mesmo clube. Ou seja, é, só quer dizer coisa nos os únicos títulos que ele tem na carreira foram no mesmo clube que é o clube onde ele está atualmente. O que significa que o clube onde ele está atualmente ganhou dois títulos 2021 até hoje. Já escolhemos o Porto, não é? Porque o Porto ganhou no Porto ganharia 3.
0: Quer dizer... Ah, não, mas ele está ele até hoje. O André Silva está no Leipzig. O Leipzig ganhou algum título. Pois, o Leipzig ganhou. Ganhou a, a, a Foi eles que ganharam a Taça, não foi? Ou foi Frankfurt? Não, Frankfurt ganhou a Europa. O Leipzig, eu acho que ganhou a Taça. E quem ganhou a Super Taça? Também foi o Leipzig, não foi? Não, não foi, 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 o Bayern.
2: Bayern. foi o, tipo é o Bayern. Não, foi o
1: Bayern. Esses títulos são... Uma super taça e uma taça do país.
2: Boa, bacana. <risos>
1: <Bom>. <risos> Pronto, vá. Os títulos foram: Peraí. Uma super taça Peraí. de Itália e uma taça de Itália.
0: Pois, eu estava eu nos
1: ventos. Ajudar mais que isto é complicado.
2: Uma super taça de Itália e uma taça de Itália.
1: De 2021 para cá, porra. Qual é a dificuldade?
2: E... Eu tenho uma ideia de que quem é que poderá não, não é de quem, de pessoa. Tenho uma ideia de, se calhar... É o
1: clube você já tem que ter chegado lá. Se já disse os anos que ele ganhou, é só ir ver quem é que ganha essa supertaça nesse ano. E é taça.
0: Peraí, Danilo? Não.
1: Não. não, não,
0: não. É que o Silvando já foi à seleção, jogava com o Danilo na seleção, com o André Silva no Porto. Há novos! Se...
1: Certo! Oh,
2: era o Inter, tinha que ser o Inter. Espera, jogo com o André Silva quando?
1: Chegou com o André Siva no, no Milan. Milan. No Milan. É. Foi no ano que André o André Siva foi. Era foi. foi... Ai, eu...
2: Ah, Ai, Mas tinha... e agora? Eu estava aí pelos clubes, eu não estava aí pela seleção.
1: Espera aí, mas e agora? Não, mas e agora? mas e agora? Bom, agora finalizamos o episódio. Sim, 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 mas quem é o vencedor? Bom, eu deixo vocês discutirem isso em off e digam-me no próximo episódio. É que senão vai haver <risos> porrada, vai haver sangue.
2: Eu acho que há aqui um fator muito importante que é. Temos que ouvir o episódio de volta e... Não,
1: eu, eu vou deixar neste episódio, eu acho que o Spotify permite de deixar um questionário, eu vou deixar, se o Spotify me permitir, no Spotify um questionário para as pessoas votarem quem é que ganhou esta ronda de, jogo, de jogos.
0: Ok, podemos descender ou não?
1: Não, eu acho que o que está feito, está feito, o que foi jogado, foi jogado, as pessoas agora votam naquilo que acham que foi o grande vencedor desta ronda. Sim, porque sim, as pessoas sabem leitos.
2: quem é que... Sabem o que, é, que é que é verdade Sabem que Vítor nunca jogou com o Tomás E que...
1: António Passos Leite eu, eu,
0: Bruno, eu, confio nas, eu confio nas pessoas Beijinhos para todos e abraços É isso,
1: beijinhos António Passos Leite, beijinhos para,
2: todos, beijinhos para vocês, para ti Cabral, para ti Bruno E para toda a gente lá, lá Aí desse lado que, está, que nos está a ouvir
0: <risos> Foi um bom jogo, Leite
2: foi um bom jogo, achei um bocado sujo por parte do vosso lado, honestamente. Eu achei que estávamos a fazer. Do isto vosso? Só, mas... Como assim? Eu, eu
1: vou acabar isto eles vão <risos> se matar. Até lá.